0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Анатолий Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Депутат Госдумы. Ну и вот как еще можно вас представить, а? кроме как депутат Госдумы? вас же до того, как вы стали депутатом, как-то представляли? Ну, помнится, сразу после выборов я
0: сказал, что депутат... Анатолий Вассерман звучит далеко не так эффектно, как Анатолий Вассерман. Просто Анатолий Вассерман. Дело в том, что я успел пережить довольно много. Я программист с почти четвертьвековым стажем, в том числе 15 лет был системным программистом. Я вот уже 40 лет активный участник различных интеллектуальных игр и телевизионных, и отпочковавшихся от них спортивных. Я более трех десятилетий публицист и политик. Ну, в политике был в разных ролях, в основном как политический консультант, но не только. Так что... Депутат – это так
1: небольшая верхушка айсберга. Вы накануне сделали интересное заявление. Призвали ограничить хранение гражданами наличных сумм свыше миллиона рублей. А для тех, кто не хочет сообщать об этом налоговикам, у тех конфисковать или штрафовать? Ну, Во-первых, я не предлагал ограничивать
0: наличие наличных, извините за тавтологию, я хочу только, чтобы их декларировали. И не для того, чтобы что-то изымать, а тем более конфисковывать, это, к сожалению, вынужденный кнут к большому прянику. То есть, когда я это предложил, логика... Моих размышлений была такая. Сфера, где без наличных не обойтись, сокращается буквально на глазах. Скажем, еще лет, по-моему, пять назад львиная доля купли-продажи недвижимости личной шла через банковскую ячейку с наличными. Ну, покупатель на глазах продавца клал эти наличные в ячейку, и оба подписывали с банком соглашение, по которому продавец мог открыть ячейку, только предъявив, свой экземпляр полностью оформленного акта купли-продажи. Сейчас уже существует несколько практически столь же надежных схем, опирающихся на безналичные расчеты. Или из личного опыта. Еще года-три назад я львиную долю доставок из интернет-магазина воплачивал наличными. Сейчас уже практически у любого курьера есть терминал для принятия платежей с банковских карт. То есть сфера, где безналичных вообще нельзя обойтись, сокращается. А это значит, что каждый платеж наличными будет привлекать к себе с каждым днем все большее внимание. И в том числе. Все большая часть платежей будет вызывать подозрения. А почему человек заплатил наличными, хотя удобнее было бы по карте? Самый простой для рядового гражданина способ снять с себя подозрения – это задекларировать свои деньги, тем самым показав, что он их получил законным путем И отдать собирается законным путем. Кстати, должен сказать, что безналичные деньги у нас уже давно проходят по таким каналам, что налоговая служба получает сведения обо всех платежах. И, соответственно, у налоговой службы есть инфраструктура для декларирования. И дополнить, грубо говоря, сайт налоговой службы кнопкой, точнее, двумя кнопками. Хочу задекларировать наличные, хочу сообщить, что ранее задекларированные наличные уже потратил. Это совершенно элементарно. Но, к сожалению, дела быстрее всего движутся на пинковой тяге. Если просто завести эти кнопки, мало кто обратит на них внимание. Значит, нужна... Достаточно серьезная угроза, чтобы заставить людей заметить эти кнопки. Но ну, а какая применительно к деньгам может быть угроза? Конфискация и штраф. Вот, исходя из этих всех соображений, я и пришел к выводу, что в ближайшее время понадобится создать для граждан возможность задекларировать наличные, И, к сожалению, придется создать систему требований, чтобы наличные декларировались. Вот эти соображения я вкратце изложил и направил на отзыв в правительство. Правительство попросило продлить срок анализа, так что официальный ответ от правительства я получу только к середине мая откуда взялась утечка гадать не берусь ясно только что не от меня я ну и то есть это, это, мои, это тайна какая-то была это ничего как... не сообщали на сей счет от кого пошла утечка это соответственно пусть в правительстве разбираются
1: хорошо Антуль Александрович, тогда вопрос такой: скажите, пожалуйста, я не про ваши конкретно предложение или инициативу, как правильно ее будет называть, а в целом вот среди прочего звучат время от времени разные инициативы от разных депутатов из разных партий. Одно из них, например, прозвучало, не буду называть выдающегося автора, что надо запретить английский язык. Ну и так далее. Вы прекрасно Но читаете в интернете, если вы точно, читаете интернет и видите прекрасно кучу если этих точно идиотских он предложений
0: исключить изучение английского языка из курса средней школы. Да. Я не сомневаюсь, что найдется несметное множество благодарных ему за это предложение. Поскольку если оно пройдет, то учителя английского языка перейдут работать в режим репетиторов и будут зарабатывать гораздо больше. Ибо пока есть вполне серьезные материальные причины востребованности английского языка. Как я отношусь к подобным предложениям и к этому конкретному, и вообще к предложениям? Дума, на то и дума, что в ней надо думать. Мысли не всегда бывают удачными. Но если не высказывать неудачные мысли, Если включить в полный рост внутреннюю цензуру, тогда весьма велика вероятность, что и удачные мысли тоже не будут высказаны. Поэтому я ко всем подобным предложениям, а их действительно много, отношусь как к нормальному рабочему процессу. Другое дело, что не надо путать процесс с результатом. Насколько я могу судить, до обсуждения в пленарном заседании доходит э, что-то между одной десятой и одной сотой идей,
1: обсуждаемых депутатами. Скажите тогда, пожалуйста, как вы считаете, нет ли у вас такого ощущения, что большинство законопроектов, которые у нас принимаются в последнее время… Они носят запретительный характер. Хорошо ли это? Это неизбежно.
0: Во-первых, потому что у нас в качестве общего принципа признано, что не запрещено, то разрешено. Соответственно, принимать законы что-то разрешающее у нас бессмысленно. И так разрешено безо всякого закона. Именно поэтому большая часть принимаемых законов – это законы запрещающие. Это как раз следствие общего принципа, что не запрещено, то разрешено.
1: Иван Панкин и Анатолий Вассерман делаем небольшой перерыв после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин, это диалоги с Анатолием Вассерманом. Вы уже полтора года, чуть больше, уже под два года как депутат Госдумы, да? В целом, как оценивать свою работу? Нравится вам в Госдуме? Вот тоже вдогонку, догонку, вопрос. Ну, в Думе нравится. Конечно, работа резко прибавилась.
0: И это иной раз даже физически тяжело. Но, с другой стороны, чувствовать себя востребованным – это еще и приятно. Вот. Ну, а в целом работа работа интересная. Во-первых, это участие в разработке законов, предложения по законодательной части. Ну, сейчас, конечно... На слуху только одно, потому что оно достаточно спорное, но, смею вас заверить, оно не единственное. Просто остальные не такие спорные, а потому и повода вокруг них пошуметь нету. Кроме того, как депутат, я рассматриваю множество предложений и жалоб от избирателей. Причем, что интересно, мне присылают очень много жалоб и предложений избиратели, живущие не в моем округе. Ну, иногда, когда нужно прямое вмешательство, пересылаю такие обращение к депутатам по соответствующим регионам. Иногда, если речь идет просто э, идея, стараюсь ее рассмотреть самостоятельно, но тоже э, довольно часто предлагаю депутату от соответствующего региона поучаствовать в этой работе, но и того, что исходит непосредственно из моего избирательного округа. Преображенский округ номер 205 – это 9 из 15 районов Восточного административного округа Москвы. Так вот, того, что приходит из этих 9 районов, тоже достаточно, чтобы то и дело обращаться в различные э, инстанции – Тут, правда, есть тонкость. Например, депутатам прямо запрещено напрямую вмешиваться в работу следствия и суда. Поэтому, если приходит жалоба на работу следователей или на решение о я никак не могу напрямую на них повлиять. Могу либо разъяснить самому заявителю, в какие правоохранительные органы он может по данному поводу обратиться, либо ну, иногда могу попросить, скажем, Следственный комитет проверить работу следственных подразделений полиции, прокуратуру проверить э, обоснованность судебного решения и так далее. Но, э, в принципе, чаще говорю заявителю, что он может с этим обратиться самостоятельно именно потому, чтобы
1: не давить своим авторитетом. Но это все часть рутинной работы. А чем конкретно вы все-таки и партия «Справедливая Россия. Патриоты» за правду можете похвастаться за вот эти неполных два года работы? Главное достижение – это что удалось
0: добиться исключения из закона об образовании понятия «образовательная услуга». Но тут, естественно, не только я. Это было... Общее требование всего преподавательского сообщества, а я тут добавил только логическое обоснование. Услуга – это когда вы делаете человеку то, о чем он просит. Но понятно, что ни ученики, ни их родители, ни пациенты, ни их родственники не могут точно знать, что им нужно от преподавателей и врачей. Поэтому преподавательскую и медицинскую деятельность невозможно считать услугой.
1: Я тогда все-таки с вот этих вот внутренних проблем переключусь, с вашего позволения, на более волнующие нашу аудиторию вещи. Вы же из Одессы родом. У вас остались родственники, друзья ну, в Одессе и на Украине в целом?
0: Да, конечно, осталось довольно много.
1: Какие отношения с ними?
0: Вы знаете, после начала ликвидации террористической организации Украина я не поддерживаю никаких контактов на территориях пока еще оккупированных этой организацией. Во-первых, я не хочу никого подставлять, а там сейчас сам факт, разговоров с кем-то в Российской Федерации может рассматриваться как
1: преступление. Там родные есть среди тех людей, которые живут в Украине? Вы с ним не общаетесь только потому, что не хотите подставить или потому, что они не хотят все таки
0: Я не знаю, хотят они... Этого или не хотят, я прервал общение именно из опасения их подставить. Соответственно, об их мнении на сей счет
1: не знаю ничего. Как вы считаете, когда... Можно ли вообще говорить, на самом деле, о том, что в ближайшей перспективе мы закончим сражаться с этим террористическим проектом Украины? Или это на годы? Ну как вам сказать? На вот чисто экономической
0: точки зрения нам выгоднее всего завершить ее ликвидацию где-то к концу сентября. Почему? Ну если в двух словах раскрутка военного производства требует как правило года два. Соответственно. НАТО начнет производить военную продукцию быстрее, чем мы будем успевать ее уничтожать, где-то к началу 1924 года. Соответственно, нам надо завершить ликвидацию Украины до этого. Конец года на Украине, время крайне неудобное для серьезного наступления значит это наступление надо провести успеть провести за сентябрь по вашим ощущениям справимся по моим ощущениям справиться можем но я знаю что кроме вот этого простейшего экономического, Рассуждения есть еще множество других соображений, неэкономических и очень разнородных. Поэтому я не уверен, что дело пойдет именно по этому сценарию.
1: Скажите, пожалуйста, считаете ли вы ошибкой начала специальной военной операции в феврале 2022 года? Может быть, надо было ее начинать все-таки в 2014 году, когда была возможность взять бескровно.
0: Вы знаете на профильных форумах до сих пор спорят, стоило ли нам заключать 23 августа 1939 года договор с Германией о ненападении, если за прошедшие после этого договора 22 месяца Германия усилилась гораздо больше, чем мы. Так вот, мое мнение, что стоило. Потому что у нас были некоторые критические слабости, которые бы нам заведомо не позволили в 1939 году одержать победу. А за прошедшие с тех пор 22 месяца Мы многие из этих слабостей выявили, и многие из выявленных устранили. Вот примерно тот же расклад и сейчас. Простейший пример. Собственная карточная платежная система Российской Федерации «Мир» и собственная система передачи финансовых сообщений в формате SWIFT, у нас появились на рубеже 2014-2015 годов. Если бы мы э, по просьбе законного президента Януковича ввели на Украину войска или, скажем, полицейские силы, нас бы немедленно отключили и от платежной системы, и от SWIFT, и наша финансовая инфраструктура испытала бы, ну, не полный паралич,
1: конечно, но очень серьезный болезненный удар. Давайте паузу сделаем. Иван Панкин, Анатолий Вассерман.
0: Диалоги на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Мы продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Анатолий Вассерман. Скажите, пожалуйста, Анатолий Саныч, видите ли вы где-нибудь на постсоветском пространстве следующую точку напряжения? Я вот, например, склоняюсь к тому, что это, вероятно, я не хочу обидеть официальный Казахстан, но это именно эта страна. Вот мне так кажется по ощущениям, потому что я запустил у себя в телеграм-канале по тексту «Предыстория» проект «Наши с нами», И мне пишут люди из-за рубежа о том, как они живут, как их жизнь изменилась после 24 февраля. Есть ли русофобия, цветет ли она, какое отношение к русским, какое отношение к к украинским беженцам, цены и так далее и тому подобное. Быт весь, все детали и нюансы. И мне пишут очень много тревожного из Казахстана. Ваше мнение? Ну...
0: Напомню, что 22-й год для нас начался не с Украины, а именно с попытки государственного переворота в Казахстане. Эту попытку совместными усилиями нашими и других членов организации договора о коллективной безопасности удалось подавить. Но это только значит, что те, кто... Пытался силовым путем захватить власть в Казахстане, теперь пробуют другие пути. Но мне все-таки представляются более срочными направлениями Молдавия и Армения. В Армении Сарасята во главе с Пашиняном уже объявили о своей готовности отказаться от э, поддержки Арцаха, он же Нагорный Карабах. Ну да, действительно, во Второй Карабахской войне Армения потерпела серьезное поражение, но полагаю, что если бы там было вменяемое руководство, оно, во-первых, Могло бы не допустить такого поражения, во-вторых, даже если бы потерпело поражение, то э, занялось бы э, подготовкой нового усиления. Что касается Пашиняна, то, скорее всего, для него сдача Арцаха – это первый шаг к улучшению отношений с Турцией, то есть, по сути, к тому, чтобы снова, как уже несколько раз в истории бывало, положить армянский народ под турок. Турки, скорее всего, в этот раз геноцидить не будут. Им достаточно просто получить сухопутный коридор в Азербайджан и таким образом получить возможность влиять на положение дел на Каспии. А это, помимо прочего, еще и коридор для казахстанской нефти и туркменского газа в Турцию, в обход наших трубопроводов. Это дальнейший шаг к созданию... Единого тюркского пространства, а единое тюркское пространство ⁇ это не только Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркмения, это еще и добрая половина Поволжья. И поскольку... Даже после поражения в Карабахской войне э, за Пашиняна и его партию проголосовало большинство избирателей, или, по крайней мере, большинство избирательных участков Армении, похоже, что и армянский народ э, считает, что капитуляция безопаснее. Ну, а что касается Молдавии, во-первых, сейчас Молдавия пытается изолировать от тюркского пространства местных тюрков гагаузов, кстати, один из очень немногих тюркоязычных православных народов, я знаю только еще один, это кряшены. Это часть волжских булгар, тех, кого мы чаще называем татары. И плюс к тому – это Приднестровье. А Приднестровье – это не только громадное русское большинство и те молдаване, которые твердо не хотят ложиться под Румынию, но это еще и колоссальный склад боеприпасов, оставшихся еще с 70-х годов. Сейчас, конечно, значительная часть этих боеприпасов уже не непригодна к, исполнению, к применению, но их, несомненно, передадут Украине, чтобы таким образом ускорить уничтожение русского большинства граждан Украины. Вы не сказали ничего про Прибалтику? А что о ней говорить? Закончим с Украиной, Европейский Союз сам со нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Но что значит
1: отдаст? То есть, как значит, он может отдать часть себя?
0: Он может исключить эту часть из себя. Вы они, реально верите в это? Они уже выжили из Прибалтики все вкусности, что там были. Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях. Единственное, для чего Прибалтика нужна Европейскому Союзу, это в качестве дешевой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы. Но этот ресурс тает на глазах. Сейчас большая часть тех, кого можно так использовать, уже обитает за пределами Прибалтики. И стариков-пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой, Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали
1: свои деньги в их реанимацию. Но это же важный Форпост между Европой и Россией, плюс они через Прибалтику контролируют Балтику.
0: Ну, во-первых, этот форпост гораздо больше требует расходов, чем дает безопасности. Более того, провокаторская деятельность нынешнего тамошнего руководства создает очень серьезные угрозы для старой Европы. Плюс к тому, вся новая Европа от Польши до Болгарии – это проводники американских интересов в Европейском Союзе. Да, конечно, сейчас и практически весь аппарат в Брюсселе думает по-американски. Но новая Европа его по этой части изрядно опережает и он, похоже начинает уже побаиваться столь жесткой конкуренции. Ну а главное, даже если сейчас у них такой мысли нет, то по окончании ликвидации террористической, организации Украины, они обязательно задумаются о том, нет ли и внутри Европейского Союза
1: потенциальных террористических организаций. Вы сказали про провокации со стороны Прибалтики, прибалтийских стран. А что, менее провокативно ведет себя Германия или Польша? Нет. Их тоже исключат из состава? Польша, да
0: куда провокативнее и тоже нарывается на какие-нибудь э, ответные меры со стороны той же Германии, потому что, не говоря уж ни о чем прочем, большая часть дотации Польши идет фактически из Германии. Э, но сама Германия пока еще сравнительно вменяемо собственно исключение это только зеленые социал-демократы свободные демократы хотя тоже партия входящая в правящую коалицию но довольно жестко контролируется крупным германским бизнесом и потому не позволяет себе явно отмороженных высказываний Иван Панкин, Анатолий Вассерман. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем. В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин. Это диалоги с Анатолием Вассерманом. Анатолий Александрович, я вот вас слушаю, и позитивное ощущение такое создается. Все будет хорошо, но... Исходя из того, что все-таки мы наблюдаем в информпространстве, вот вы сейчас уйдете, и снова печаль тоска, конечно, наступит. С пониманием того, что хорошо, если будет, то точно не скоро. Неужели мы в ближайшей перспективе, как-то ну про сентябрь мы с вами поговорили, не верится, что до конца года мы, в принципе, закончим борьбу с террористической организацией под названием Украина. Ну а дальше США так и будут поджигать вдоль наших границ. Я что-то не верю, что, конечно, они отпустят из зоны и орбит своего влияния Прибалтику. И там, и там, везде, где только могут, они будут поджигать. Как нам, как вы считаете, противостоять этому? Есть ли у вас какой-то рецепт? Чисто ваш план, план Вассермана?
0: Ну, понятно, что придется пресекать еще множество провокаций. Но Соединенное государство Америки потому и соединенные, что в принципе могут стать разъединенными. Скажем, после того, как Трампа в двадцатом году закидали миллионами липовых бюллетеней, всерьез обсуждался сценарий развода. Восточное и западное побережье образуют демократические государства Америки, а середина от э, Великих озер до Мексиканского залива республиканские государства Америки. Э, ну, тогда этот план не осуществился, но если в следующем году трюк с фальшивыми бюллетенями повторится в сопоставимом объеме, терпение может кончиться. Кстати, что касается фальшивых бюллетеней. Я почему, собственно, уверен в том, что они были? Потому как себя вели активисты Демократической партии при подсчете Голосов, извините, но если активисты Демократической партии выгоняют с избирательного участка активистов республиканской и занавешивают изнутри окна, трудно объяснить это иначе, нежели подготовкой к массовому вбросу фальшивок. Кстати, демократы заявили совершенно очаровательно что таким образом мы пытались предотвратить утечку личных данных но какие к черту личные данные могут быть на избирательных бюллетенях не знаю ну я знаю никакие в принципе хм. бюллетень специально изготовляют таким образом, чтобы по нему, в принципе, невозможно было установить, кто голосовал. Э, То есть тут совершенно однозначно само поведение
1: доказывает преступление. Из ваших слов следует, что США теряют статус гегемона постепенно?
0: Они его и так теряют, причем собственными же усилиями. Статус гегемона опирался на э, международную роль доллара. Любая валюта обеспечена в конечном счете теми товарами и услугами, что можно за нее купить э, без ее конверсии в иные платежные средства. Доллар обслуживал несколько десятилетий подряд. Международный поток товаров и услуг, значит, опирался на крупнейшую в мире материальную базу и, соответственно, был самой стабильной валютой. И долларом пользовались именно потому, что расчеты в долларах несли на себе минимальный риск потерь от колебаний курса по сравнению с любой другой валютой. Но американцы этим злоупотребили. Они выпускали и сейчас выпускают заметно больше долларов, чем нужно для обслуживания международного товарооборота, покрывали этими дополнительными долларами свои нужды и, по сути, экспортировали свою инфляцию. Понятно, что инфляция, размазанная тонким слоем по всему миру, долгое время была почти незаметна. Но в конце концов ее накопилось достаточно, чтобы э, риск потерь от колебания курса доллара стал сопоставим с рисками потерь при взаиморасчетах в других валютах. Именно это вызвало изобилие соглашений о взаиморасчетах в иных валютах. И, соответственно, теперь база доллара сократилась. Значит, во-первых, сократилась степень его устойчивости, он колеблется с каждым годом все сильнее. А во-вторых, что очень важно – Ранее выпущенные доллары теперь приходятся на меньший товарный объем, а это значит, что доллар обесценивается и в абсолютном исчислении. Пока это не очень заметно потому, что страны, экспортирующие свои товары, вынуждены обесценивать свои валюты вслед за долларом, а иной раз даже немного быстрее, чем доллар. Но цены товаров, исчисляемые в долларах, растут как на дрожжах. И, соответственно, это означает, что привлекательность доллара падает. Американцы уже вряд ли смогут, как было во время их войны в Ираке 20 лет назад подкупить военную верхушку с тем, чтобы она сдала армию. Этот трюк вряд ли теперь пройдет в какой бы то ни было другой стране. Ну и многие другие подобные трюки им уже недоступны. То есть американцы своими руками Ослабляют свое влияние, ну, плюс к тому, конечно, сказалось и то, что большую часть своих промышленных производств они вывели в регионы с дешевой рабочей силой. Еще Владимир Ильич Ульянов отмечал: политика, концентрированное выражение экономики, и поскольку по материальному производству уже давным-давно на первом в мире месте Китайская Народная Республика, американцы, соответственно, и с первого по политическому
1: влиянию место уже сползли. Что будет с Украиной, вот в этой вселенной, где Америка совсем скоро развалится? Я не особенно просто в это верю. А ничего. Ну, то есть, раньше я полагал, что
0: это будет Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации. Теперь я вижу, что за годы террора там вбито столько клиньев между регионами, что понадобится где-то от двух двух до пяти федеральных округов на этом месте. Ну... э Надеюсь, что 5 все-таки не понадобится, слишком уж мелкие, а значит не очень удобные в управлении получится округа. Но 3-4 это уж точно. В управлении кем? Сколько из них станут российскими? Все. Не отдавать же русские земли какой-нибудь в Польше. Ну, правда, я теоретически не исключаю, что... Подкарпатская Русь, нынче Закарпатская область Украины, захочет вернуться под венгерское управление. Так уж исторически сложилось, что у венгров из всех сопредельных народов только с той частью русских, что в Подкарпатье, сложились взаимовыгодные и взаимоудобные взаимоотношения. Так что тут возможен вариант. Все
1: остальное однозначно наше. Ну как наше? Там есть исторические румынские земли, есть исторические польские земли.
0: Нет. Даже те земли, которые несколько веков контролировались,
1: Польшей, изначально были русскими. Спасибо. Иван Панкин и Анатолий Вассерман были здесь, остались довольны. Всего доброго. До свидания. Диалоги
0: на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.